0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen devplay folge Mein Name ist Phil Pradel, ich bin von Deck 13 und ich habe fantastische Menschen an meiner Seite.
1: Jan Kaiser von Kingard aus Bremen, hallo. Adrian von Black Forest Games aus Offenburg.
2: Und Anthony von Keen aus Frankfurt.
0: Wenn ihr letzte Woche äh, die aktuelle Folge gesehen habt, dann habt ihr euch vielleicht schon ein bisschen, habt ihr es zwischen den Zeilen lesen können, dass wir ein Bedürfnis haben, über Cyberpunk zu reden, so. Da sind ein paar Kommentare gefallen und es gibt anscheinend Klärungsbedarf. Jetzt weiß ich natürlich, diese Folge kommt irgendwann Ende Januar, Anfang Februar. Ihr werdet seit zwei Monaten mit Talks versorgt zum Thema, was ist denn eigentlich mit Cyberpunk los? Ist es denn jetzt gut? Ist es jetzt schlecht? War der Hype gerechtfertigt? Und vor allem, was ist da schief gelaufen? Und das, was wir euch heute anbieten können, ist mal unsere Sicht aus Entwicklersicht, beziehungsweise diese wunderbaren Herren hier, können heute mal ein bisschen aus Entwicklersicht darüber sprechen, wie wir das eigentlich wahrnehmen, was da schief gelaufen ist oder warum das vielleicht auch gar nicht so schlimm ist. Freunde, Herr Tyson, Cyberpunk, was war da los?
3: Ähm, weites Feld. ich weiß noch gar nicht, ob es nicht so schlimm ist, aber ähm, ich sag mal, was ich halt faszinierend finde, ist, dass ein so großer Laden wie CD Projekt nach sieben Jahren, sechs Jahren Entwicklungszeit ähm, vor, sag ich mal, ein paar Wochen vor Release vielleicht nicht wusste, dass sie eigentlich noch ein halbes Jahr brauchen. Oder das ist für mich so ein bisschen die Frage. Wussten sie es nicht oder ist es... Ist es Wussten sie es und da gab es aber halt, ich sag mal, wichtige Gründe, warum ähm, sie es nicht nochmal verschieben konnten oder so, weil ähm, ich das schon faszinierend finde. Es ist halt, ähm, wie gesagt, sie machen es nicht zum ersten Mal, es ist keine kleine Klitsche, es ist natürlich ein super komplexes Spiel und so weiter, keine Frage, aber ich frage mich halt wirklich, ob, die, ob sie einfach, oder ich sag mal, die Leute, die es entschieden haben, nein, wir müssen es jetzt machen, wussten die nicht, auf welchem Stand das Spiel ist oder war es halt eben eher so, dass. Dass ähm, sie es zwar wussten, aber sozusagen gezwungen waren, es trotzdem zu tun, weil sie dachten, das ist das kleinere, das kleinere Übel. Weil so also aus Entwicklersicht, ähm, ich meine, was für die Project wieder ein bisschen was anderes, mhm. ähm, aber ich sage mal, für, ein, für den normalen Entwickler aus Deutschland das ist es ja meistens so, dass die mit einem Publisher zusammenarbeiten, der, der die Entwicklung finanziert und wir selber, ähm, ich sag mal, nicht unbedingt die Entscheidung treffen, wann was veröffentlicht wird oder nicht ohne weiteres sagen können. Ich ah, machen wir mal drei Monate später, sondern es ist halt eher so, man hat äh, einen Vertrag und da steht irgendwie drin, wann das Ganze veröffentlicht werden soll oder irgendwann hat man sich dazu committed und sagt, dann kommt es raus und das zu verschieben ist halt ähm, meistens nicht, nicht wirklich möglich ähm, für einen Entwickler aus verschiedenen Gründen und ich weiß halt nicht, ob das für CD Projekt dasselbe Problem war oder ob es was anderes war.
0: Lass mich denn mal direkt einhaken. Ich bin nämlich heute hier, um sehr naive Fragen zu stellen, weil von diesem Thema an sich, was Management und sowas angeht, verstehe ich recht wenig. Mein Verständnis ist, dass CD Projekt sich über Investoren finanziert. Also das sind Leute, die geben den Geld und dann kriegen die eine Rendite, I guess. Da hängt ja dann trotzdem, da hängt ja trotzdem eine Erwartungshaltung dran. Also wie bei einem Publisher, der halt sagt, hier ist Geld für die Entwicklung, bitte bring das Spiel hier raus. So wie, wie unterscheidet ja, das sich das? Kannst du, kann das ich mir irgendjemand
1: erklären, der Ahnung von Business hat? Ich kann es dir mal ganz ja, kurz bitte. anreißen. Also die haben jetzt ja keine Projektinvestoren. Die investieren ja praktisch in die Firma
3: mhm.
1: über den Aktienmarkt. Die sind ja an der, der Börse notiert. Und da hast du eben auch große Investoren, die einen größeren Anteil haben. Aber die investieren jetzt nicht in ein Projekt. Und immer nur in die okay. Firma und die profitieren oft auch mehr am Börsenkurs als tatsächlich an der Rendite, die ausgeschüttet wird. Und im Fall jetzt von die Projekt gab es ja massive Aktieneinbrüche, einbrüche nach denen die Probleme äh, angekündigt worden sind. Da machen die natürlich viel Geld kaputt. Auf der anderen Seite haben die 13 Millionen Einheiten in Tag vor zwei Wochen verkauft von einem Fullpreisspiel. Äh, das heißt, die Entwicklungskosten sind schon wieder voll eingespielt. Mhm. Ähm, das ist eine kurzfristige Entwicklung, die da stattfindet. Aber klar, die beschweren sich natürlich dann auch, die Investoren. Und dann ist natürlich die Frage, was haben die für einen Impact? Ähm, die können jetzt nicht ankommen und sagen, wie ein Publisher, ich sperre dir jetzt Gelder oder sowas. Ne? Oder die können sich dann an der Hauptversammlung einmal im Jahr, können die sich fürchterlich aufregen. Und äh, die hatten ja auch, der, der weiß nicht, was war CEO, das COO musste ja ähm, nach dieser Release-Ankündigung sich den, äh, der Hauptversammlung stellen. Und da gab es ja auch entsprechende Mitschnitte, wo er genau beschrieben hat äh, ähm, und dann auch bestätigt hat, dass sie rauskommen werden jetzt in zehn Tagen. Das war wahrscheinlich einer der großen Probleme. Was aus meiner Sicht, äh, der ich halt selber auch nicht äh, in der Entwicklung stecke bei uns, ja, ähm, sagen kann, dass du äh, vielleicht wirklich nicht, dass die wirklich nicht mitgekriegt haben, das Top Management, wie das Spiel aussieht. Ja. Du äh, spielst äh, In der Regel spiele ich jetzt zum Beispiel, wenn ich unser Spiel spiele, spiele ich es auf meinem Rechner. Ja, ich habe jetzt hier keinen kein Konsolen-DevKit oder so stehen. Und dann spiele ich es auf dem Rechner und denke, es läuft smooth. Ja, dann kann sein, auf der PS4 läuft es ganz anders. ja und Vielleicht haben die nie mal ihr eigenes Spiel äh, tatsächlich auf dem DevKit gespielt. Ja, das kann ja schon passieren. Und wenn du dann noch das Thema das was wir auch äh, der Jan Wagner angerissen hatte letztes Jahr, ähm, dass die Testkapazitäten bei den Konsolenherstellern äh, komplett ausgelastet sind aufgrund der Corona-Situation und die ja schon den Disclaimer immer gemacht haben. Äh, liebe Spieleentwickler, wir können äh, in 2020 nicht so testen, wie wir sonst testen. Ja, das müsst ihr schon selber machen.
2: Ja, ich meine, ich, ich würde mal schon fest davon ausgehen, dass äh, ähnlich wie wie eins von unseren Studios eine Publisher-Rechenschaft abzulegen hat, wird es in deren Fall sicherlich auch, dann eben, wenn es Börseninvestoren sind, äh, die vielleicht in die Firma investieren. Aber ich meine, Cyberpunk ist natürlich das wichtigste Produkt, was sie da gerade in der Mache hatten, mit einem extremen Hype-Train dahinter. Und da ist der Börsenkurs natürlich maßgeblich, würde ich erwarten. Ich habe keine Ahnung, wie deren Aktionärstruktur aussieht, äh, wie viel Prozent noch die original äh, Studioinhaber haben, um zu sagen, ist uns egal, ja. aber wenn dann so ein Aktienkurs mal relevant abschmiert, weil so ein Termin verschoben wird, dann finden das einige Leute bestimmt gar nicht lustig und vor allem bestimmt auch gerne mal, dass da Köpfe rollen. Das heißt, so eine Entscheidung ist bestimmt nicht, nicht einfach, äh, auch in, in einem Studio, das äh, erstmal von außen betrachtet mehr autark wirkt an der Stelle und abgesehen davon, dass so ein Studio natürlich auch einiges kostet, wenn da halt relevante Mengen an Leuten unterwegs sind, so ein Spiel zu entwickeln und einfach zu sagen, wir verlängern das nochmal um ein halbes Jahr und dann ist alles cool, das kostet halt schon relevant was, plus, ja, Erwartungen werden gebrochen, was an der Börse nie gut funktioniert, das wird einem hart abgestraft und äh, da ist dann natürlich schon auch garantiert eine Menge Druck dahinter, dann irgendwo einen Kompromiss zu machen, im Zweifelsfall, ja. Ich meine, ich persönlich habe es nur auf PC jetzt angespielt, nur kurz, ich freue mich immer noch drauf zu spielen, ja, aber... Ja, also ich meine, das auf Konsolen, was man so sehen konnte, wahrscheinlich noch ein paar Highlight-Clips, aber insgesamt sah es schon ein wenig katastrophal aus. Das hätte auch so mit keiner Testkapazität auffallen können, vermute ich mal. Ich glaube, da war einfach auch genug Druck dahinter insgesamt.
3: Ich glaube, rückwirkend betrachtet ist ja die Frage, ob es nicht, was jetzt auch den Aktienkurs und so weiter angeht, nicht besser gewesen wäre zu sagen, okay, geht einfach nicht. Und dann im halben Jahr ein Spiel rauszubringen, was vielleicht, ich sag mal, positiver ankommt als jetzt das Spiel so rausgebracht zu haben. Ich meine, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil man kann halt sagen, na ja, gut, 13 Millionen Stück haben sie verkauft, jetzt können sie halt eine Comeback-Story machen à la, keine Ahnung, äh,
0: no, man's okay. ja,
3: da ja ein paar Spiele, die halt, ich sag mal, dann äh, zum Release vielleicht nicht ganz so doll waren. Ähm, aber ja, es ist schwierig. Ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist halt, dass es einfach sehr viel komplexer ist, als man sich das vielleicht von außen betrachtet mal vorstellt, weil bei so einem Projekt wie Cyberpunk zum Beispiel, kommt ja auch noch dazu, dass die zum Beispiel... Marketing-Slots oder was soll ich was gebucht haben, weißt du, so irgendwelche Fernsehspots oder irgendwelche Veranstaltungen, ich mache mich tot, das heißt, wenn die, und die kann, kann man nicht einfach von, weißt du, Hall auf morgen einfach ähm, äh, sagen, ach nee, brauchen wir doch nicht, sondern das sind natürlich Planungen, die, ich sag mal, Monate mindestens und vielleicht auch mal ein halbes Jahr oder noch länger im Voraus gemacht werden und ich sag mal, wenn die für, was weiß ich, 20 Millionen irgendwelche Plakatwerbung und Fernsehwerbung und hau mich tot gebucht hatten und dann äh, sagen, ach, übrigens, das Spiel kommt doch nicht raus, ähm, dann gibt ihnen halt die Kohle auch niemand wieder. Und wahrscheinlich, das ist mein Tipp, hat sich da irgendjemand hingesetzt und hat halt gerechnet und hat gesagt, naja gut, ähm, ist nicht geil, wenn was, ähm, es broken rauskommt, aber andererseits ist es immer noch äh, ähm, finanziell betrachtet das kleinere Übel, das jetzt zu machen. Wobei, wie gesagt, ich mir nicht sicher bin, ob sie mit dem Backlash gerechnet haben, also mit, der, mit, der, mit dem starken Einsturz des Aktienkurses und mit so viel negativer Presse und so weiter, bin ich mir nicht sicher, ob, ihnen das, ob sie das in der Größenordnung auf dem Schirm haben.
0: Die werden ja auch nicht damit gerechnet haben, dass ihr Spiel über Weihnachten nicht im Playstation Store verfügbar ist, digital.
2: Mhm. Zum also Beispiel, hätten sie das gewusst, dann hätten sie es wahrscheinlich nicht released besser, aber ich meine, der Nachher ist man natürlich immer schlauer, aber ja, also Ich kann mir vorstellen, was vorher erwähnt wurde, dass halt das Upper-Management möglicherweise nicht so genau auf dem Schirm hatte, wie diese äh, Lower-End-Konsolen-Versionen halt eben tatsächlich aussehen da und was das bedeutet da draußen.
3: Ich, ich glaube so, glaub sogar, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, die waren seit langer Zeit im, im Crunch da, die haben versucht, es noch irgendwie fertig zu kriegen. Mein Tipp ist, dass abgesehen von ein paar Leuten vielleicht irgendwo in der QA-Abteilung niemand so richtig ähm, voll umfänglichen und selbst sie vielleicht nicht, ein vollumfängliches Bild hatten, okay, was ist der Zustand des Spiels, auf welcher Konsole, mit dem wir rauskommen können. Weil erstens, wie gesagt, auf einigen Systemen läuft es besser als auf anderen Systemen. Zweitens, die werden jeden Tag eine neue Version reingekriegt haben und das Programm oder das Spiel ist viel zu, zu groß und komplex, um es komplett zu testen. Das heißt, ähm, theoretisch könnte irgendjemand sagen, ja, die Version vor zwei Wochen, die ich getestet hatte und mit der ich jetzt fertig bin mit den Testen, die war okay. Aber seitdem gibt es schon wieder ähm, zehn neue Versionen. Und ich glaube, dass, das, ähm, dass das vielleicht tatsächlich einigen Leuten nicht bewusst war, wie, wie schlecht die Version auf bestimmten
2: Systemen ist, einfach nur weil... Ja, ich, wenn ich mich an unsere eigenen Erfahrungen mit, mit Konsolen <lacht> zurückdenke, ist es natürlich schon so, wenn das äh, bei Sony oder irgendjemandem getestet wird, dann kommt dieses Feedback nicht nur zurück in die QA, würde ich erwarten, sondern schon auch irgendwo mit ins Management, die auch entscheiden müssen, was machen wir jetzt damit. Im optimal ja, nur dann kommen
3: natürlich auch wieder so diese ganzen Firmeninterne äh, Geschichten dazu. Ich weiß halt nicht, ähm, wie ähm, also wie sehr gefiltert kommt das von der QA bei äh, den Entwicklern an und wie sehr wird das von den Entwicklern gefiltert, wenn es an an die Leads geht und von den Leads ans Management und so und das kann natürlich auch sein, dass das jedes Mal ja, aber wir kriegen das noch hin oder wir arbeiten dran oder wir haben riesen Fortschritte gemacht und was weißt du, also da kann natürlich wieder sein, dass also keine Ahnung, weiß ich nicht, ich, ich habe da keine Insiderinformationen oder so, aber kommt halt auch noch dazu, dass eventuell da ein bisschen Sachen, ähm, ich sag mal im, im positiveren Licht ge, gezeichnet worden, als sie vielleicht wirklich waren, weil Leute halt eben nicht unbedingt ähm, sich eingestehen wollten oder nicht unbedingt ihrem Chef sagen wollten, hey, wir haben es nicht auf der Reihe gekriegt. Das so, ist ne? halt ich, die Frage,
1: zu welchem Zeitpunkt sorry. hätte das passieren müssen. Ne? Hm. Klar, ich meine, klar kommt auch dazu,
3: ja. irgendwie drei Wochen länger hätte denen ja auch nichts gebracht. Weißt du, also, mhm. dass man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Version, die, die richtig rund ist oder ist vergleichbar mit, mit anderen AAA-Produktionen, wäre es halt, keine Ahnung, ein halbes Jahr gewesen. ne
2: ich habe die Konsolenversion nicht wirklich gesehen, nur was man aus der Presse sehen konnte, was wahrscheinlich sicherlich Highlights waren in der Richtung. Auf PC kann ich sagen, ich meine, klar, ich habe auch Bugs erlebt, die teilweise auch sich fast game -Breaking angefühlt haben für mich, aber das ging alles noch. Also ich meine, ich hatte eine gute Zeit bisher, deswegen, wie gesagt, ich freue mich drauf, es weiterzuspielen, äh, mit, mit oder ohne Patch. <lacht> aber klar, wenn es auf Konsolen tatsächlich so verteilt war, würde es mich schon ein bisschen wundern, wenn es nicht irgendwo auf den entsprechenden Stellen angekommen wäre am Ende. Ja. Aber ja, egal ob für eigene Firma und selbst bestimmtes Produkt, eine Fremdbestimmung existiert, meistens mit da draußen, wenn sie nicht komplett aus der eigenen Tasche zahlen, was ja hier dann mit, mit den Unternehmen sich sicherlich nicht der Fall war. Ja. Und dann ja, gibt es da eine Menge Forces, die da wirken, vermutlich mal schwer. Keine Ahnung, Investoren kriege ich auch nicht gut aus.
3: Mal ganz allgemein, was glaubt ihr, warum sind Sie überhaupt in das Problem gelaufen? Weil, ich sag mal, gefühlt sechs, sieben Jahre Zeit für. Ein Open-World-RPG, nachdem man ein Open-World-RPG gemacht hat, klingt jetzt erstmal nicht, nicht nach einer unmöglichen Aufgabe, oder?
2: Gut, aber ich meine, es ist ja jetzt schon nochmal ein Stück was anderes, als was sie vorher gemacht haben. Also es ist jetzt nicht einfach ein Legend reskin oder sowas in der Richtung. sondern also schon eine Menge Kram mit drin. Und es ist halt einfach ein komplexes Ding. So ein Open-World-RPG-Teil mit extrem viel Production-Value ist da noch mit dran allein, ja, so, so, so ein Shift zu managen, ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, das dass Produkt rauskam, das heißt, die Teams sind ja noch mal größer geworden und das muss halt alles stabil bleiben, also da, da werden halt dann Leute ja, in, in neue Positionen zwangsweise gepusht, ja logischerweise auch jetzt Dinge zu managen, die sie vielleicht vorher selber gemacht haben, was bestimmt auch an sich gut funktioniert in manchen Bereichen und in manchen vielleicht auch wieder nicht, also du hast da eine Menge Friction, die da aufkommen kann, vermute ich mal schwer und ich meine, wir haben noch nie ein Produkt von der Größenordnung äh, gemacht. Und ich, Den äh, haben wir alle im Fall war so, wo ich eine Menge Respekt habe, wie so ein Ding überhaupt sinnvoll gemacht werden kann von einem Studio, das zwar groß ist, aber dann halt nochmal ordentlich was drauflegt, ja quasi in dem Moment. Weil die Expectations ja auch extrem hoch sind. Die wurden ja auch nicht in allen Bereichen erfüllt faktisch am Ende. Aber ich vermute, als sie angefangen haben damit, waren die Expectations von dem, was sie machen, garantiert entsprechend auch hoch. Und es wurden halt Dinge gekürzt und gekuttert oder umgebogen halt. Also Meine Vermutung
1: ist oder mein Tipp ist, dass äh, die natürlich mehr machen wollten. Klar, die wollten immer noch einen drauflegen und sind aber noch auf den, gerade eben an den alten Konsolen gescheitert, wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen. Ähm, zu sagen, hey, wir lassen einfach mal die alte Gen weg und gehen nur auf die neue Konsole und PC.
2: Es ist halt schwierig, das in dem aktuellen Zeitpunkt zu machen, wo halt gerade Transition passiert. Und das ist halt schon eine ziemlich harte Entscheidung. Vor allen Dingen, weil die ursprünglich wahrscheinlich... In zwei Jahren wird es einfach. sein. Ja, aber ich glaube, vor allen Dingen
3: wollten die ja wahrscheinlich vor über einem Jahr schon raus, raus gewesen sein, ursprünglich. Also für die wäre es eigentlich... Da gab es noch gar keine Next Gen. Das, das ist
1: neu. Ja, aber genau deswegen meinte ich, wann hätten die Entscheidung treffen müssen? Dann hätten die wahrscheinlich genau vor einem Jahr sagen müssen: Leute, das geht eigentlich gar nicht auf, auf den Konsolen. Lass uns auf die nächsten gehen, weil die Informationen haben die da bestimmt schon gehabt. Ja.
0: Spannend wird es halt, wenn man sich mal das Marketingmaterial angucken, was die äh, vor einiger Zeit veröffentlicht hatten. Ich, ich meine, es war dieses 30-Minuten-Feature-Video. Und wenn man sich da mal anguckt, was für eine Scale dieses Spiel eigentlich haben sollte, ich rede jetzt nicht von so Sachen wie, oh ja gut, die NPC-AI ist halt so ein bisschen komisch, sondern die NPCs sollten halt alle Abläufe haben. Also, da wurde auf einer Scale gedacht, da sehen wir jetzt einen Bruchteil. Das, das finde ich, ich finde das faszinierend. Es kann natürlich sein, dass das Marketing-Blabla bla ist, aber vom Wording her sagen sie, ey, und das ist, wir reden von CD Projekt, die ja eigentlich den Ruf haben, das sind... Es klingt so pathetisch, aber das sind ehrliche Menschen so. CD Projekt ist meiner Meinung nach in einer Zeit, wo auf Social Media jeder eine Meinung zu großen Konzernen hat. EA ist böse, weil sie jedes Jahr ein Spiel rausbringen. Activision hat irgendwie Warcraft kaputt gemacht und Diablo kommt jetzt nur noch auf Mobile. Da war so für diese Menschen, die nur in schwarz und weiß denken, war CD Projekt so der Leuchtturm, die bringen guten okay. Value raus, die DLC Politik ist cool, so keine Microtransactions. Und da würde ich sagen, wenn man an diese Message anschließen möchte, dann versucht man auch in seinem Marketingmaterial aufrichtig zu sein. Und ich glaube, dass das, was sie damals gesagt haben, auch mit Features wie Wallrunning oder Customization von Autos, was da alles rausgekattet wurde, ich glaube, das war wirklich die Vision und das war das Spiel, das sie machen wollten. Und irgendwann hat man gemerkt, okay, wir müssen das jetzt aber großartig runterdampfen, weil diese Vision zu hoch gegriffen ist.
2: Das ist auch meine Vermutung halt an der Stelle, weil ich meine, ja, ich meine, sie haben halt diesen Ruf, halt, um ohne, ohne Kompromisse sozusagen solche Big-Budget-Titles machen zu können. Und sie waren ja auch nach der ganzen Null-Witcher in, in der Position, das, das machen zu können und haben halt dann entsprechend wahrscheinlich ja auch Geld von der Börse bekommen und alles. Ich denke, ja, in der Situation macht ja auch alles Sinn, dass sie sich sozusagen so weit reinlehnen in die ganze Geschichte, dass sie halt den Rest des Markts ordentlich abhängen ja, und dann den, den Bereich für sich alleine haben, so ein bisschen. Ja, äh, da kommt dann so schnell keiner mehr ran. Also, und. Ja, es ist halt nur sehr schwierig, das dann auch tatsächlich natürlich zu liefern. Was Von der Komplexität, man, man sieht es ja auch an GTA, ich meine, die brauchen auch wieder x Jahre das nächste rauszubringen, weil sie immer wieder eine krasse Schippe oben drauflegen wollen in allen möglichen Bereichen und sie tun es ja auch. Aber das macht es halt nicht gerade einfacher, weil das, es ist ja nicht so, dass man jetzt nur neuen Content braucht, sondern es ist ja meistens auch technisch nochmal was komplett anderes von, von den Anforderungen her und vom Scale und naja, der ganze Kram. Ich würde auch erwarten, dass sie das auf PC angefangen haben zu entwickeln, die Frage ist halt, wann sie überhaupt angefangen haben, an Konsolen Portierungen zu arbeiten, sozusagen. Klar, nur, nur gleichzeitig
3: nicht. hat halt das heißt 5 als cross plattform äh, oder Cross-Generation-Titel funktioniert und Red Dead, Redemption, äh, Red Dead Redemption 2 hat funktioniert und beide hatten halt natürlich nicht ähnlichen, einen ähnlichen Grad an, an Problemen. So, ne? Ich meine, es zeigt halt vielleicht einfach nochmal, dass, ähm, ich sag mal, Studios wie Rockstar oder auch äh, Ubisoft mit ihren Assassin's Creed und Homie tod tot, die ja, ich sag mal, ähnliche Größenordnung haben oder ähnliche Komplexität haben, dass die, die, ich sag mal, so relativ zuverlässig werden, auch mit vielleicht mal ein paar Ver Verzögerungen und in relativ hoher Qualität rausbringen, das ist schon, schon super beeindruckend so. Ne? Weil, wie gesagt, ich, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht sozusagen, dass, ähm, dass Cyberpunk, ich glaube, ein sehr gutes Spiel ist, keine Frage, aber man hat, glaube ich, jeder hatte so ein bisschen irgendwie die Erwartung, Witcher 1 zu Witcher 2 zu Witcher 3, das waren halt so gigantische Steps und ich sag mal, selbst wenn Cyberpunk nicht die Bugs drin hätte, wäre es halt immer noch bei Vibe nicht so ein Step gewesen.
0: Absolut und, nicht. Der Claim dann, ist Next Level Open World und das äh, selbst wenn das durchgepatcht ist mit dem, was jetzt an Mechaniken drin ist, nicht mehr. Und das finde
3: ich halt so ein bisschen erstaunlich, ob das dann, was weißt du, einfach einfach viel zu groß gedacht war und das dann halt irgendwie alles Chaos war oder weil eigentlich Bauchgefühl hätten sie es besser wissen
2: können, schrägstrich müssen, vielleicht. Ja gut, aber ich meine, es ist natürlich schon so, dass in der Situation ja auch sind, Next Gen irgendwie liefern zu müssen, sozusagen, nach, dem, nach der Vorgeschichte und den Fans, die sie ja im Rücken haben, die ja dann auch äußerst emotional herkommen, mit teilweise also Todesdrohungen, wenn der Termin verschoben wird. Ja. Und ja, ich meine, in der Situation versucht man halt eben wahrscheinlich auch entsprechend groß zu denken und zu gucken, ja, warum nicht? Wenn wenn es jemand machen kann, dann sind wir es. ja Und ich meine, das ist ja in der Situation auch nicht falsch. Ich glaube, Ubisoft geht es wahrscheinlich schon mit einer anderen Mentalität an, würde ich mal erwarten. Ich meine, die legen auch wieder was drauf, aber ich würde es schon mal als eine, eine konservative Evolution der ganzen Open-World-Geschichte ansehen, als jetzt das, was von City Project erwartet wurde zumindest. Ob es jetzt dann liefern, konnten oder nicht an andere Frage. Ja, und auch, und auch, ich sag mal, den Investern
3: gegenüber klingt das natürlich... Das ist eine half life wenn du halt sagst. Und das packen wir noch rein, und das packen wir noch rein. Und die Fans sagen alle, ja yeah, super, das wird so geil. Und dann kannst du natürlich schnell in so einen so so Hype-Train kommen und vielleicht selber, ich, keine Ahnung, auch da weiß ich wieder nicht, wieder die Strukturen sind, ob dann vielleicht, ich sag mal... Marketing oder Geschäftsführung sagt, ja, und übrigens, das kommt auch noch und die Entwickler sitzen alle, what the fuck? <lacht> äh, keine Ahnung, aber ich sag mal, ich fand es tatsächlich äh, erstaunlich, dass das <lacht> auf der Größenordnung ähm, doch so relativ schief geht. Hätte ich, nicht, hätte ich nicht kommen sehen.
0: Da würde ich ganz gerne mal einsteigen. Du hast gerade vom Hype-Train gesprochen. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch, E3 2019 so, Cyberpunk-Logo kommt, äh, Screen wird schwarz, Du bist auf einer Müllheide, auf einmal kommt Keanu Reeves rein, Bühne geht auf, Keanu Reeves läuft raus, alle, alle Leute rasten aus. Also das war der Moment, wenn ich mir das heute noch angucke, auch wenn ich null mich null für dieses Spiel interessiert habe, einfach von dem, wie sie das inszeniert haben, muss ich sagen, das hat mich komplett abgeholt. Und dann wurde erstmals, das Re der erste Release-Termin freigegeben, da wurde gesagt, alles klar, April 2019. Und dann hieß es Anfang 2019, nee, wir machen September. Und von September haben sie dann nochmal geschoben in den November und dann letztlich von Mitte, Ende November haben sie nochmal drei Wochen in den Dezember geschoben gehabt. Und ich frage mich, ob nicht vielleicht da bei diesem Wir-Schieben-von-September-auf-November-Ding der Fehler gemacht wurde, weil sie von April bis September ja eine relativ große Zahl an Monaten hatten und diese Zahl ist ja dann immer kleiner geworden mit den nächsten Verschiebungen. Glaubt ihr, dass das so ein Ding war, okay, man muss dieses Ding jetzt 2020 rausbringen, man kann jetzt nicht nochmal länger verschieben vom Zeitraum her, als man das davor hat. Diese Zahl darf nicht größer werden.
2: Ja, ich ja. ich meine, Weihnachten rückt natürlich vor die Tür, ja. im Januar ist dann Weihnachten irgendwann durch. Das hat bestimmt auch nochmal seinen Einfluss, wobei es ja durch mehrere Verschiebungen schon durch war. Also es ist wirklich schwierig zu sagen, aber ich wie gesagt, ich gehe mal davon aus, nachdem es jetzt mehrere Verschiebungen gab, war einfach dann irgendwann genug Druck dahinter zu sagen, jetzt aber halt wirklich ja, und dann müssen wir halt patchen und solche Sachen, ja, was man halt dann wahrscheinlich gerne hört an solchen Stellen. Wir ähm, fixe den Post, äh, aber... Ja, es ist echt extrem schwer zu sagen. Ich meine, ich fürchte, keiner von uns hat wahrscheinlich schon mal so ein Produkt in der Größenordnung geschickt. Und ich meine, das Schöne ist, dass man mittlerweile überhaupt irgendwas patchen kann. Ich meine, früher ging das gar nicht und da war der Druck halt auch unermesslich. Und ich will nicht, will nicht wissen, wie der Druck da schon aussah bei jedem Verschiebungstermin.
3: Und vor allen Dingen, ich glaube auch, dass wenn du City Project Mitarbeiter gefragt hättest, ich glaube, die waren überzeugt oder hatten ein gutes Gefühl, dass sie April einhalten können. Und als es April dann nicht war, dann waren sie sich absolut sicher, dass sie September einhalten können. Weißt du, also ich glaube, dass es dann so ein bisschen dieses, das das, was ich vorhin meinte, entweder so ein bisschen dieser, ähm, wie soll man sagen, positiv denken oder so ein bisschen nicht die Realität wahrhaben wollen. Das kann halt sein. Oder man es auch immer halt nicht, dass wenn sie im April gewusst hätten, dass September auf keinen Fall einzuhalten ist, hätten sie nicht September gesagt. Und wenn sie im September gewusst hätten, dass November auf keinen Fall eingehalten werden kann, dann hätten sie da halt schon was gesagt. So, ne?
1: Ich denke halt, es ist wirklich auch ein großer Gap zwischen dem Tester, der am Schluss wirklich die PS4-Version oder Xbox-Version testet und den vielen Layern, die da oben sind, bis zum CEO und den Investoren. Und äh, wo du sagst, okay, wir haben es doch immer mit einem Day-One-Patch dann noch hingekriegt, äh, so schlimm war es noch nie. Ja und die konnten sich, denke ich, auch wirklich nicht diese Dimension vorstellen, ähm, wie es am Schluss war.
3: Und darf man auch nicht vergessen, Witcher 3 war bei Release of Konsolen auch nicht toll, und vielleicht haben die jetzt auch ja, das war auch da schon, hat ja dann auch funktioniert, weißt du, das ist dann wieder, kennen wir ja schon, das war mhm. so, und jetzt, genau. okay, das ist eine andere Dimension. Also ich glaube schon, dass solche, dass so Misskalkulationen da eine große Rolle spielen
0: Lass mich mal eine zynische Frage stellen. Jetzt ist es ja so, dieses Spiel kam raus und das hatte, glaube ich, 8 Millionen Vorverkäufe und das hat sich im Endeffekt schon durch die Vorverkäufe alleine refinanziert. Adrian hat es vorhin schon gesagt, die haben dann in den nächsten zwei Wochen nochmal 5 Millionen Einheiten umgesetzt, also war zwei Wochen nach Launch insgesamt 13 Millionen Einheiten, die verkauft wurden. Also die haben ihr Geld gemacht, so. Jetzt ist der Aktienwert aber runtergegangen, die öffentliche Meinung und das Vertrauen ist weg. Aber ja gut, man kann es halt gerade patchen und es werden DLCs kommen und die DLCs werden sich verkaufen und das Spiel wird am Schluss gut sein. Ist das denn jetzt aus, aus Firmensicht, aus Managementsicht wirklich so schlimm, dass dieser Launch so gegen die Wand gefahren ist?
2: Kommt dran, wie die profit und loss rechnung vorher aussah. <lacht> wie viel sie eigentlich hätten verkaufen wollen, ich habe keine Ahnung. Ich zu
3: also drauf, ja. wie es jetzt weitergeht. Ne? Wenn sie ich sag mal bis zum nächsten Spiel alles äh, wunderbar ist und sie enorm ins Sky hingelegt haben, kein Problem. Aber solche, ich sag mal, die 8 Millionen Stück haben sie ja verkauft, weil sie die Project Red waren und äh, Witcher 3 im Rücken hatten. Und ich sag mal, wenn sie jetzt heute Witcher 4 ankündigen würden, dann würden sie davon nicht äh, 5 Millionen Stück oder 8 Millionen Stück im Vorverkauf am ersten Tag verkaufen. Weil jetzt natürlich Leute erstmal sagen: Wow, 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 Moment. Zeigt das erstmal, dass sie es können oder wie, wie hier diese, diese Kiste gelöst wird. Und das ist natürlich so ein bisschen, ich meine, das ist das Star Wars-Phänomen. Äh, äh, die, also du findest den aktuellen Film scheiße und deswegen gehst du nicht in den nächsten Film rein. Und dann siehst du halt erst im nächsten Film die Auswirkungen davon, dass jeder den Film vorher scheiße fand. Ne?
1: Also ich versuche jetzt gerade mal den Aktienkurs zu finden. Ich finde aber ehrlich gesagt jetzt nicht, welches der richtige ist, spontan. Also was kann sich natürlich auch erholen. Und also der hat sich offensichtlich nicht erholt. <lacht> ähm, die, was ich hier habe, ich nicht Ich glaube, so 40% aus.
3: runter oder irgendwie sowas, meine ich. Ja,
1: auf jeden Fall eine ziemlich... Was definiert
0: denn den, den richtigen Aktienkurs? Also gibt es da verschiedene Aktien? Ich kenne mich mit ja, Aktien wirklich null also ich aus. Ich hab, habe
1: hab ein CD Project jetzt eingegeben und da hast du fünf verschiedene Gesellschaften, das können natürlich verschiedene äh, ähm, auch äh, verschiedene Börsen sein, wo da gehandelt ist. Ja. Ähm, letztlich wird musst du halt gucken, welche Gesellschaft das ist. Von, ist es die Holding, ist das die operative? Ähm.
0: Also ich sehe hier einen Kurs von CD Projekt SA, was auch immer das ist. Das hatte einen Aktienwert mhm. am 7. Dezember von 98 Euro und hat heute einen Aktienwert von 53
1: Euro. Mhm. Ja, ich denke... Das ist um ja. Ja. Aber das hat natürlich schon... Äh, ich denke nicht, dass das bewusst in Kauf genommen wurde. Ja. Sondern äh, die haben sich da verschätzt. Die haben nicht gewusst, wie schlimm es aussieht. Und, ähm, aber auf der anderen Seite hat sich das verkauft, ja, die Aufregung wird sich legen, es äh, wird sich weiter gut verkaufen. Der Vorteil ist, dass, dass die Spieler natürlich das hochpushen mit den ganzen Problemen, aber letztlich geht es wie, wie, wie dir, Phil, ja, ähm, oder wie dir, Anthony, dass du sagst, hey, aber ich macht Spaß Spaß ja, und es ist cool. Ja. Und das Spiel wird am Ende gut sein, ähm, gut genug, dass man spielen kann und äh, was es gibt, wird einfach so cool sein. Und von daher ähm, glaube ich nicht, dass das nachhaltig ein Risiko darstellt für, für CD Project. ja vielleicht.
2: Das ist auch nicht ja. erwartend, ich meine, dass sie jetzt zumindest genug Geld eingespielt haben, um sich zu refinanzieren, das ist schon mal gut. Ja. Damit können sie schon mal einiges anfangen, würde ich erwarten. Aber ja klar, ich meine, was es langfristig bedeutet, ist schwer absehbar. Aber ich erwarte auch mal, dass sie die Kurve kriegen werden mit, mit Patches und allem. Ich meine, wie gesagt, auf PC habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, da ein schlechtes Produkt gekauft zu haben, von meinem ersten Eindruck her. Und äh, ich denke, ja, die vermutliche Core-Audience ist wahrscheinlich eher auf PC zu finden, aber da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie viel Prozent das ausmacht bei denen. Ähm, und was sie sonst noch vorhaben mit der Marke, ist natürlich dann die Frage, was das halt jetzt bedeutet. Gibt es da eine Cyberpunk-Serie, die irgendwann kommen sollte jetzt und das warten sie jetzt vielleicht ab wegen schlechter Perception oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich meine, das sind ja alles Dinge, nachdem es auch Witcher äh, in anderen Medien geschafft hat. Ähm, alles, was, was ich ja erwarten würde, was sie machen, halt eben äh, sich halt nicht nur auf Spiele beschränken in Zukunft, sondern eher auch in anderen Medien aus, ausbrechen und sich Merchandise, <lacht> Keine Ahnung.
3: Nach dem verhauenen Star-Wars-Film machst du einfach einen Mandalorian und dann äh, sind alle wieder happy. Und alles ist ja, Disney macht das ja ganz
2: gut, das alles ordentlich <lacht> durchzunudeln.
0: Ich glaube, was man auch noch mal einwerfen kann, ist, auch wenn wir davon geredet haben, dass Feature und sowas gecuttet wurden, wenn man sich äh, E3 Gameplay 2018 oder 2019 anschaut und vergleicht mit dem, was heute da ist, was den Detailgrad der Stadt angeht, so dieses Ding hat sich komplett verändert. Es ist wesentlich dichter, es ist wesentlich hübscher, es ist wesentlich vielfältiger. Also es ist nicht so, dass die, das Spiel größer, sie haben es in manchen Aspekten, gerade was Features angeht, größer angekündigt, aber zum Beispiel was Visuelles angeht, wenn die Texturen denn mal reinladen, so wenn die funktionieren, dann ist das ein Unfassbar hübsches Spiel. Also mein PC geht hart in die Knie dabei, aber ich habe eine gute Zeit in Cyberpunk gehabt, eine gute Zeit in Night City. Ich habe 50 Stunden drin verbracht. Ich hatte wegen Corona ein bisschen Urlaub am Ende des Jahres übrig, habe ich mal eine Woche Cyberpunk Urlaub gemacht, so. Muss aber ehrlich sagen, ich habe seit dem E3-Trailer auch keinen anderen Trailer mehr gesehen. Also meine Erwartungen waren auch gar nicht so astronomisch hoch, aber wenn du viele Open-World-Spiele spielst, was Cyberpunk halt fantastisch macht, ist das World-Design und die Tiefe, mit der du auch in Nebenquests reingehen kannst, wie Charaktere auserzählt werden, aber rein vom Gameplay war es halt nicht Next, Next Generation Open World. Also das hat, ob da jetzt noch was passiert mit den DLCs, mit den Patches, wird sich zeigen, aber ich glaube, wir warten noch auf den großen Heilbringer, der die Open World, das Open world Genre nach vorne katapultieren wird.
2: Meistens läuft es ja in Schritten, aber äh, ja, also mich hatten sie was auch mit dem ersten Release-Trailer durchaus abgeholt bei der ganzen Nummer. Ich fand Cyberpunk schon früher super und dass sich endlich mal jemand... Äh die Mühe macht, ein richtig gutes Spiel draus zu machen mit entsprechenden Production Values. Das hat mich schon ziemlich gekickt. Daher freue ich mich weiterhin draußen. Mal schauen. Also ich, ich hoffe jedenfalls, dass sie gut die Kurbel mitkriegen, weil ich es ja durchaus äh, positiv finde, dass halt entsprechende Produkte in dem Bereich halt mit viel Production Values gemacht werden. Ja, wenn es schade ist, dass der Abstand zu dem, was man vielleicht auch selber macht, natürlich gefährlich äh, sich, sich entfaltet da draußen. Ja? Man muss ja auch mal gucken, was macht die Konkurrenz ja? und wie, wie kann man da irgendwo mitspielen in dem ganzen Markt. Und das ist natürlich schon auch irgendwie beunruhigend, wenn man sich anguckt, was manche ja, dicke AAA-Produktionen da so um sich werfen an, an äh, Materialschlacht auch. Aber ich denke, da gibt es auch für unsere netten, beschaulichen Studios hier in Deutschland weiterhin einen ordentlichen Platz.
0: <lacht> ich möchte äh, im Spirit an die letzte Folge anschließen und einfach mal eine Prognose treffen. Ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir bei Deathplay über Cyberpunk geredet haben. Das letzte Mal für heute. Ich würde an dieser Stelle gerne einen Punkt dahinter machen. Aber wir werden die Geschichte äh, weiterverfolgen und ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in zwei Jahren darüber reden werden, dass äh, Cyberpunk den No Sky-Verlauf genommen hat. Und dann werden wir auch sehen, ob so Prognosen wie zum Beispiel die von Herrn Tyson eingetroffen ist, dass der erste groß story dlc der erste vollwertige DLC, kostenlos rausgeschmissen wurde. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, falls ihr gar nicht wisst, wovon ich gerade rede, müsst ihr unbedingt die Folge von letzter Woche nachholen. Da haben wir nämlich einen kleinen Ausblick gegeben, was das Jahr bringen wird. Und wir haben ein paar Prognosen getroffen, wie sich die Gaming-Landschaft entwickeln wird. An dieser Stelle soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei den Teilnehmern, dass sie hier waren und bei euch da draußen, dass ihr uns bis hierher zugehört habt. Sehr, sehr gerne dürft ihr in den Kommentaren anknüpfen an das, was wir heute besprochen haben. Ihr dürft uns eure Meinung zu Cyberpunk, zum Hype, zur Enttäuschung vielleicht auch äh, mitteilen. Und sehr gerne dürft ihr natürlich auch Themen vorschlagen für die nächsten Folgen, dann greifen wir gerne was von euch auf. Das ist der Grund, warum wir heute über Cyberpunk irgendwann im Februar reden, weil ihr da draußen mehrfach gesagt habt, ihr müsst unbedingt nochmal über Cyberpunk reden. Diesem Wunsch sind wir heute nachgekommen. Diese Folge haben wir wegen euren Kommentaren gemacht. Ansonsten gibt es uns auch als Podcast Spotify, Google Podcast und sonst überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, passt auf euch auf. Bis bald.
1: ciao Ciao.